0: Vi er nå kommet til det 9. kapittelet, og vi vil se litt på de profetiske byrder. Vi er altså kommet til slutten av det historiske mellomspill. Og nå går vi inn i den 3. og den siste hoveddelen. Den kan vi kalle for profetiske byrder. Og denne delen har jeg også delt inn i to underpunkter. Den første burden har å gjøre med de profetiske aspekter som er knyttet til Kristi første kom. Det vil vi se i 9 9-11. Den andre burden, det har å gjøre med de profetiske aspekter som er knyttet til Kristi og han kom. Det vil vi se når vi går in i kapitlene 12-14. Og vi vil se at dette nye hovedpunktet dekker det samme område som ble dekket av de ti syne. Men her får vi se det fra en annen synsvinkel. Den begynner med Israels folke som opptrådte på Zakaria sin tid. Det var da det var en liten, motløs rest som prøvde å bygge opp i en tempele. Gud hadde oppreist Haggai og Zakaria for å oppmuntre dem til å gjennombygge tempelet. Zakaria han begynner med den nasjonale samtidshistorien. Deretter beveger han sig inn i den umiddelbare fremtid, da dette folket skulle få oppleve en tid av velsignelser fra Gud. Deretter går han videre in gjennom århundrenes buganger. Gud har en plan, og Gud har en hensikt. Han har en hensikt til Messias skal komme. Vi vil her møte Messias to ankomster. Først at han vil komme som frelser, og deretter at han vil komme som hersker. Hans første komme hadde kors i synsvelte de andre kom. Ja, vad tror du det er? Jo, at han skal ha kronen i synsfeltet. Førstebørde. Profetiske aspekter. Kristi første kom. I de første åtte versene leser vi om dommen over de fremmede folkeslag som omfattet Alexander den Storer og det rike han hadde. Ett svært interessant avsnitt. Og vi leser nå sammen de første åtte versene. Et domsord. Herrens ord er i landet. Hadrakk, og i Damaskus slår det seg ned. For menneskene rette blikket mot Herren like som alle Israels stammer. Ja, också i hamat som grenser til det, og i Tyrus og Sidon, der de er så vise. Tyrus bygde sig festningsverk, hauget opp sølv som mål, og rent guld som avfall i gaten. Se Herren vil innta byen og styrte festningsverken i havet, Byen skal forterres av ild. Aschkalon skal se det og frykte. Gaza skal sjelve av angst like så Ekron, for den håp blir til skam. Gaza skal miste sin konge, og Aschkalon sin innbyggere. I Astot skal det bo ett blandingsfolk. Jeg vil gjøre ende på felisternes stolthet. Jeg vil fjerne blodet fra deres munn, og ta styggedommen bort fra deres tenner. Men de som blir igjen skal tilhøre vår Gud og være som høvdinger i Guda. Ekron skal være som Jebusittne. Jeg vil slå vakt om mitt hus til verden mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsere dra frem mot dem, for nå har jeg sett med egne øyne. På Sakarias tid kunne en del mennesker bli for optimistiske. De kunne ha sagt som så, vel, det blir som et tusenårsrike når vi er tilbake til landet og tempelet bygget opp igjen. Så Zakaria sier til dem, der fremme vil dere få erfare at det kommer enda en verdens hersker, og vi vil se kontrastene mellom denne verdens hersker og den som Gud vil sende til jorden ved et førstekom. Verdens herskeren er Alexander den Store, en arrogant, ufølsom, og mistenkt som man som antagelig var den mest glittrende herrfører verden noen gang har sett. Han var ikke bare mektig militärstrateg, men han var också en stor politisk leder. Og Alexander den Store, han var ha hatt en sterk karisma, og folkeslagene, de fylgte ham. Etter en langvarig persisk press som var mot Helene, ble bildesnudd opp ned av Alexander den Store. Og seieren som Alexander hade tatt, den hadde gitt persene ved deres konge Deirøs et avgjørende nederlag. Men i stedet for straks å følge persene østover, så marsjerer Alexander sydover. Gjennom Syria. For først å ta Egypt fra de. I løpet av våre falt hele Syria for ham. Og like etter dette så falt Egypt uten kamp. Det lille jødiske samfunnet i Jerusalem lå ikke langt utenfor Aleksanders marsrute. Som så ofte før fikk profeten i dette lille folk gi oppdrag fra Gud å tolke det som skjedde på verdenshistoriens arena. Og de skulle bringe trøst til folket. Men så, i vers 1, leser vi slik. Et domsord. Herrens ord er i landet Hadrak. Og i Damaskus slår det seg ned. For menneskene rette blikket mot Herren like som alle Israels stammer. Her står det klart at det er et domsord, og det betyr «dommen fra Gud». Alexander den Store var uviten om at han var Guds instrument til dom. Hans styrker underla seg landet Hadrak, og tok nøkkelbyene Damaskus og Hamad. Damaskus var hovedstaden i Syrien, og er det fremdeles. Og den skaper fremdeles masse bry for Israel. Og så har vi da byene som vi nevnte i vers 7. De følger opp den marsruten som Alexander den Store og han sammen hadde helt til de kom frem til løftets land. Nå er det historie. Men da dette ble skrevet, hva da? Jo, da var det en profeti. Det er en bokstavlig oppfyllelse og gjør dette til et av de mest markante avsnitt som vi finner i Guds ord. Det kan virke så forstyrre den på en del liberale teologer som har forsøkt å skyve tiden for ned tegningen av Sakarias bok, frem til tiden for Alexander den Store.» Alexander forlot Europa og krysset over til Lillasia, der det moderne tyrker er, og handlet under seg by etter by. Alexander den Store var en rå og brutal man, men vi må merke oss at det hadde en armé på bare 50 000 man, som på den tiden var en relativt liten armé. Derfor kunne han ikke etterlate sig noen av sine menn for å kontrollere de byene som han hadde allerede erobret. Enten måtte han da ødelegge byene, eller gjøre de så svake at de ikke kunne angripe ham bakfra. Han raserte mange av disse som er nevnt her. Og se er det også interessant å legge merke til at Alexander... Selv om var en dyktig og briljant herrfører, og en dyktig politiker, ja, så døde han som alkoholiker i en alder av 33 år. Like gammel som den herre Jesus var da han døde. I Daniels bok er det gresk-makedonske imperium fremstilt som den treie store verdensmakt i Daniels boken. Leoparden i Daniel 7 og bukken i Daniel 8. Bukken er det kresk-makedonske rike, og hornet er Alexander den Store selv. Her legger seg Kaja frem for oss Alexanders marsrute. Den kan bekreftes genom Flavidus Josefus forfatteskap. Han som har skrevet om de jødiske krigene og inkluderer detaljer av Alexanders feltog, når han vi sin herr inntok Palestina. Desse er ting som vi vil komme tilbake til senere, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er kommet til det niende kapittelet der, og vi vil se lite litt grann på hvordan Gud hjelper sitt folk. mitt i striden så verner Herren sitt folk, og det er godt for oss å vite at han er slik at han vil ta seg av oss og verne oss, selv om livet kan bryte på mange gang. Før vi går in på dette, la oss samle våre sinne og tanker med et vers fra sangen «Velt alle dine veier». «Håp da, min sjel, i faren». Til Gud, din tillitsett. Han frier dig ut av snaren hvor ille du har stett. Snart skal hans time komme. Da lysner himmelens grunn. Din ventetid er romme, og hvilken gledestund. Herre Jesus, vi takker deg fordi du har gitt oss denne muligheten til håpet, at du og vil hjelpe oss selv om vi er oppe i mange farer og snarere mange ganger. Vi ber om at du som har vist din tillit til oss, hjelper oss at vi viser også tillit til våre neste, og til de vi omgås til det daglige. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss, i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Sakaria. Vi er i det niene kapitel der, og i vers 2 leser vi slik. Ja, også i Hammat som grenser til det, og i Tyrus og Sidon, der de er så vise. Hammat er nok en viktig syrisk by som ligger mellom Damaskus og Hadrak. Tyrus og Sidon, de er noen store byer, eller kystbyer i Føenika. Og når det gjelder Tyrus, så var vel beleiringen av denne byen kjent i historien. Den varte i syv måneder, denne beleiringen, og så endte det med at byen ble kapitulert for Alexander den Store. Og vi kan også se litt om den profetien som var mot Tyre, som vi finner i Esekiel 28, versen 1-8. til «Herrens ord kan til meg, og det lød så, «Menneske, si til førsten av Tyrus, så sier Herren Gud, hovmodig er det hjerte når du sier, jeg er en Gud og sitter på et Gudesete i havet. Du er bare et menneske og en Gud. Likevel føler du deg som en Gud. Se, du er viser en Daniel. Det skjulte er ikke dunkelt for deg. Med visdom og vett har du skaffet dig rikdom, i dine skattkammer har du samlet guld og sølv. Med din store klokskap i handel øket du din rikdom, men rikdomen gjorde deg hovmodig. Derfor sier Herren Gud, fordi du føler dig som en Gud. Se, derfor sender jeg imot dig fremmede, hensynsløse folkeslag. «Til tross for din prektige visdom trekker de sverde mot deg og vannhelger deg i din strålende glans.» «De styrter ned i graven. Midt i havet skal du dø, lik folk som blir slått i hel.» «Dette er domsord over førsten, slik som vi ser det i Tyrus.» «Det legges altså vekt på» Innbyggernes klokskap i det vi går in i. Og i vers 3 står det slik. Tyrus bygde sig et festningsverk. Høyet opp sølv som moll og rent gull som avfall i gatene. Se, Herren vil innta byen og styrte festningsverken i havet. Byen skal fortæres av ill. Alle synes da Tyrus, den var uintakelig. Der den var belagt som et fort ut mot øyene. Innbyggerne var fønikere. Det var et sjøfartens folk. De hadde utviklet en meget suksessrik handelsvirksomhet, og de hade samlet sig utrolig store rikdommer. Alexander beleiret altså denne byen i syv måneder, og erobret den til sist ved å skive ruinene av den gamle byen ut i havet, for å bygge en molo ut til den nye byen som var forlagt på øyene utenfor kysten. Det er forunnelig hvor bokstavelig profetien i dette tilfellet har blitt oppfylt. Etter at Alexander hadde erobret Tyrus, la han videre sig det filistiske landområde. Dommen over Tyrus er altså fortjønt. Se, herren vil in byen og styrte feksningsverken i havet. Her ser vi igjen at den befestningen eller rikdommen kunne hjelpe bygen. For nå, ja, var det den skjer nå? Jo, at herren handler. Og vi vil se at det er ikke bare fønykkerne som har grund til å være engstelige og redde oppi dette. Nej, Tyrus sitt fall, det vil få store følger for andre. I Alexanders marsjrute ligger det också flere byer. I Gaza, så vidt vi kjenner til da, vet vi ikke det var noen konge. Den var underlagt person, og den ble styrt av en militærguvernør. Og men profeten bruker et tradisjonell språk, og han bruker en uttrykksmåte som er godt å forstå. Vers 5 Aschalon skal se det og frykte. Gaza skal sjelve av angst, like så ekron. Før deres håp litt til skamme. Gaza skal miste sin konge og Aschalon sine innbyggere. Drar du sydover mot Gazetripen, så finner du Astod, der det i dag er bygget en kunst kunstig havn. Og her reiser de seg också også store boligområder. Følger vi videre sydover fra Astod, kommer vi til Aschkalon. Det er en framgangsrik bykommune. Men det nåværende Aschkalon ligger ikke på samme sted... Som det gamle Aschgalon lå. Det opprinnelige Aschgalon lå helt nede ved strandbredden. Og det finnes fremdeles ruiner der av den enda. Det er nesten som en eneste stort parkområde. Det er vakkert, men ikke bebodt. Det er ingen by lenger. Det forrunder de å se hvordan Guds ord bokstavlig talt blir fullbørdet. Alexander den Store ødlet disse byne og brøt filisternes makt. Vers 6 I Astod skal det bo et blandingsfolk. Jeg vil gjøre ende på filisternes stolthet. I Astod Skalde bo et blandingsfolk? Det sies ikke at Astod ikke skulle være bebodd. Det sies bare at det ikke ville bo en fremstående folkegruppe der. Og Astod er bebodd i dag. Jeg vil gjøre ende på filisternes stolthet. Alexander den Store knekket filisternes nasjon. De reiser seg aldri igjen som et folk. I vers 7 leser vi slik. «Jeg vil fjerne blodet fra deres munn, og ta styggdommen bort fra deres tenner. Men de som blir igjen skal tilhøre vår Gud og være som høvdinger i juda. Ekkon skal være som Jebusittene.» «Jeg vil fjerne blodet fra deres munn og ta styggdommen bort fra deres tenner.» Hva dette? Jo, det henviser til de avgudsoffringene de engasjerte seg i. Denne sakralt urene maten de spiste. Gud vil ta bort felisternes avgudstyrkelse. Men når Kristus vender tilbake, skal de omvende seg til Israels Gud.» Men de som blir igjen skal tilhøre vår Gud, sier Zakaria. Filistia skal bli en del av Guds folk, og skal arve Israels velsignelse. Alexander den Store, han ødela alt som han okkuperte. Selv om han måtte vente noen måneder for å erobre en by, som for eksempel Tyrus. Så vek han ikke av for det han hadde satt seg for, det. og han ville ikke etterlate seg noen sterke festningsverker der han fôr frem. Nå namer han seg Jerusalem. Hva vil han gjøre med Jerusalem? Vel, vi har et underlig vers her. Vers åtte. «Jeg vil slå vakt om mitt hus til verden mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsherre dra frem imot dem, for nå har jeg sett det med egne øyne. Jeg vil slå vakt om mitt hus.» Det er han tenker på, men det er godt å vite at Gud også vil slå vakt om vårt hus, ditt hus, mitt hus.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.